0: W gaju cytrynowym znaleziono płytkie groby. Wycelował w drzwi i po prostu strzelił. A później jeszcze raz i jeszcze. Sceny zbrodni w RMF FM. Dziś po raz kolejny wracamy do spraw kryminalnych dotyczących sportowców.
1: I nie ukrywamy, że takim impulsem był dla nas niewątpliwie głośny wniosek o zwolnienie warunkowe jednego z najbardziej znanych sportowców świata. Miesiąc temu Oscar Pistorius odzyskał wolność, w dodatku niedawne walentynki, a to właśnie święto, w czasie którego doszło do
0: tragedii w jego domu. Przypomnimy tę głośną sprawę. Po 21.00 przeniesiemy się znów do słonecznej Hiszpanii. Piękna Mursja stała się miejscem tragedii legendarnej holenderskiej siatkarki Ingrid Wisser i jej męża. Okoliczności i motywy tej zbrodni są szokujące.
1: Sceny zbrodni w RMFFM. Walentynki roku 2013, gdy miliony par na całym świecie myślały o kolacji przy świecach, planowały romantyczny spacer pod rozgwieżdżonym niebem, gdy rezerwowały bilety na romantyczny seans w kinie czy teatrze, w RPA doszło do jednej z najgłośniejszych zbrodni świata. Znany sportowiec Oscar
0: Pistorius zastrzelił swoją narzeczoną, piękną modelkę Revesting Camp. Niedawno znów było głośno o tej zbrodni, bo Pistorius został zwolniony z więzienia po niespełna 11 latach odsiadki. I znów znalazł się na ustach całego świata. Wspominaliśmy krótko o tej sprawie w podcaście numer 16. Czas uważniej przyjrzeć się szczegółom. Jak to u nas po kolei. Oskar Pistorius przyszedł na świat 22 listopada 86 roku w Johannesburgu. Urodził się bez kości strzałkowych. Południowoafrykańscy lekarze podjęli decyzję o amputowaniu mu
1: nóg poniżej kolan. Do operacji doszło, gdy chłopiec miał 11
0: miesięcy mimo niepełnosprawności był niezwykle aktywnym dzieckiem. Sport kochał od zawsze. Trenował rugby, grał w tenisa, interesował się sportami walki, boks, zapasy, a nawet uprawiał piłkę wodną. Jednak prawdziwą sławę przyniosła mu lekkoatletyka. 15 lipca 2007
1: roku, miał 20 lat, wziął udział w mitingu IAF, Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych. I tu po raz pierwszy w historii niepełnosprawny biegacz
0: wystartował w oficjalnych zawodach z pełnosprawnymi sportowcami. Biegał na specjalnych protezach z włókna węglowego. Od tego czasu walczył o możliwość reprezentowania RPA nie na Paraolimpiadzie, ale na Olimpiadzie. Dodajmy, że na igrzyskach paraolimpijskich zdobył był w sumie 6 złotych medali. Jest rekordzistą
1: wśród niepełnosprawnych na dystansach 100, 200, 400 metrów. Nie miał sobie równych w
0: sprincie, stąd chęć sprawdzenia się z najszybszymi, sprawnymi biegaczami świata. Prawdziwy rozgłos przyniosła mu walka o traktowanie go na równi z innymi lekkoatletami i umożliwienie mu startu na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Eksperci od biomechaniki zbadali jego protezy. Uznali, że ich lekka i sprężysta konstrukcja daje mu wyraźną przewagę w porównaniu z innymi biegaczami. Odwołał się. Wierzył, że ostateczna decyzja będzie dla niego
1: korzystna. Równocześnie intensywnie trenował. I rzeczywiście 16 maja 2008 roku Trybunał arbitrażowy przy MKOL-u wydał werdykt, którego już nikt nie mógł podważyć – uznał, że nie ma wystarczających przesłanek, by uznać,
0: że protezy dają mu przewagę. I tutaj cytujemy, biegający na protezach Oscar Pistorius może wystartować w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Wywołało to spore kontrowersje. Obawiano się, że w sporcie w grę
1: wchodzą tak wielkie pieniądze i sława, iż istniała groźba, że znajdą się sportowcy, którzy dla osiągnięcia właśnie sukcesów celowo się okaleczą, by korzystać ze zwiększonej mocy specjalistycznych protest. Dla tego trybunału do spraw sportu w Lozannie zastrzegł, że jego decyzja nie oznacza automatycznej przepustki do równych startów sprawnych i niepełnosprawnych,
0: ale że każdy podobny przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany. Pistorius miał więc to, o czym marzył. Musiał jedynie wypełnić tak zwane obowiązkowe minimum olimpijskie. Musiał w zawodach przedolimpijskich przebiec 400 metrów w czasie poniżej 45 sekund i 55 setnych. Zabrakło mu 0,7 sekundy. Jednak w sztafecie to minimum nie
1: obowiązywało. Chciał wystartować w biegu 4x400. Ale tu Związek Olimpijski RPA uznał, że jego protezy mogą stanowić zagrożenie dla innych zawodników. W
0: biegu sztafetowym nie obowiązuje tor biegu. Biegacze rywalizują bardzo blisko siebie. Ostatecznie wystąpił na paraolimpiadzie i z Pekinu przewiózł 3 złota na dystansach 100, 200 i 400 metrów.
1: Nie udało się wystartować na igrzyskach w Pekinie, ale silny charakter Oscara Pistoriusa kazał mu jeszcze intensywniej trenować
0: przed kolejnymi igrzyskami olimpijskimi. Bez problemu zyskał kwalifikacje. W sztafecie zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Korei Południowej w 2011 roku. Zresztą pojawił się w tym samym roku na zawodach w Warszawie.
1: W końcu ten wymarzony Londyn 2012. Był tam jedną z największych gwiazd. Jako, że biegał na protezach w kształcie wielkiej litery J, przypominającej ostrza, kibice i media zaczęły nazywać go tak filmowo
0: Blade Runner. Wszyscy o nim słyszeli, miał wielu zagorzałych kibiców, a nawet jeśli ktoś nie podzielał poglądu, że rywalizacja będzie równa, to każdy był ciekaw jego startu. W końcu Pistorius był pierwszym paraolimpijczykiem po amputacji obu kończyn, który wystartował na igrzyskach olimpijskich. No i tu małe rozczarowanie dla kibiców, bo medalu z tych igrzysk nie przywiózł, ale
1: odbił to sobie w późniejszej londyńskiej paraolimpiadzie, dwa złote medale i jeden
0: srebrny. Jego kariera rozwijała się. Propozycje kolejnych startów, wielkie kontrakty reklamowe. Był szczególnie popularny w rodzinnym RPA. Tam był prawdziwym celebrytą. Tamtejsze media pisały wiele o jego burzliwym związku z 6 lat starszą od niego modelką Rivon Steenkamp. Wszystko zmieniła walentynkowa noc. Właściwie to zaczynał się już czwartek, bo zaczynało
1: świtać. Oficjalny komunikat policji w RPA. Potwierdzamy, że nad ranem w domu biegacza Oskara Pistoriusa padły strzały. 32-letnia kobieta zginęła na miejscu. Na jej ciele widoczne były rany postrzałowe.
0: 26-letniego mężczyznę aresztowano pod zarzutem morderstwa. Oskar Pistorius tak przedstawił wydarzenia tej nocy. O godzinie 22. Byliśmy już w łóżku. Riva ćwiczyła jogę. Ja oglądałem telewizję. Zdjąłem protezy. Chwilę wcześniej dostał prezent walentynkowy. Jak zaznaczył, oboje byliśmy szczęśliwi. To była cudowna noc, wszystko było idealne. Po skończeniu jogi kobieta wróciła do łóżka. Potem zasnęli. Tu musimy wtrącić, że jako osobie popularnej, ale i kontrowersyjnej,
1: wielokrotnie mu grożono, dlatego zdobył pozwolenie na broń. Tak to opisał w książce. W przeszłości zdarzało się, że grożono mi śmiercią. Padałem również ofiarą zarówno przemocy, jak i włamań. Z tych powodów przechowuję pod łóżkiem broń palną
0: pistolet kalibru 9 mm Parabellum. Nad ranem przebudził się. Nie wiedział, co zakłóciło jego spokój. Poczuł się zagrożony. Sięgnął po protezy, założył je, a następnie sięgnął po broń. Jest przekonany, że do domu ktoś się włamał. Zaniepokojony przeszukuje szybko mieszkanie i orientuje się, że
1: jakiś hałas dobiega z łazienki. Zauważył też, że okno obok łazienki jest otwarte. Szybko łączy te dwa wątki, ktoś wszedł przez nie do domu i ukrył się za drzwiami łazienkowymi. Tak uznał, ale nie sprawdził tego, nie pytał kto to, nie
0: otworzył drzwi, by zajrzeć do środka. Pistorius twierdzi, że krzyknął wówczas do swojej dziewczyny, która jak sądził leżała w łóżku, żeby zadzwoniła na policję. A potem wycelował w drzwi i po prostu strzelił, a później jeszcze raz
1: i jeszcze. Nacisnął spust czterokrotnie. Trzy z pocisków trafiły
0: cel, ale nie był nim żaden włamywacz, a partnerka Pistoriusa. Biegli sądowi zaznaczyli, że śmiertelna była już pierwsza kula. Kobieta mogła to przeżyć, gdyby Pistorius użył zwykłych pocisków. Niestety dla modelki był entuzjastą broni palnej. Zamówił amunicję rotującą. Jej zadaniem jest jak najpoważniejsze uszkodzenie ludzkiego ciała. Pierwszy pocisk trafił Rive w ramię. Powinien przejść na wylot, ale
1: pocisk rotujący odbił się od kości, zmienił kierunek i utkwił w głowie kobiety, powodując rozległe uszkodzenia. Rozerwał prawą część czaszki.
0: Przypuszczalnie umierała w potwornym bólu. Może warto dodać, że Pistorius złożył wniosek na więcej sztuk broni, m.in. trzy shotguny i karabin półautomatyczny, ale czekał właśnie na pozwolenie. Wydano mu jedynie pistolet Parabellum Taurus i nim zabił swoją partnerkę. Jeśli wierzyć jego wyjaśnieniom, Oskar Pistorius jeszcze wtedy nie wiedział, że to
1: ona zginęła. Po oddaniu strzałów wrócił do sypialni i dopiero wówczas zauważył, że Riwy nie ma w łóżku. Wrócił do drzwi łazienki, wyważył je
0: i zobaczył swoją ukochaną w kałuży krwi. To jest wersja sportowca, ale późniejsze śledztwo i proces wykazały, że bardzo różni się od tego, co wskazują zebrane dowody. Śledczy wysunęli hipotezę,
1: że między parą... Nie układało się zbyt dobrze. Riva Camp wzięła udział w reality show Wyspa Skarbów. Tam miała nawiązać relacje z chłopakiem, o którego Pistorius był bardzo zazdrosny. Miało dojść do kłótni na ten temat. Czy więc
0: zazdrość poskutkowała oddaniem czterech strzałów przez wściekłego sportowca? To, że mógł stosować już wcześniej wobec niej przemoc, świadczyć miał SMS od Riwy, który wysłała do Pistoriusa. W nim napisała, że czasami boi się tego, jak na nią reaguje. To właściwie jedyny taki dowód. Brat Pistoriusa zadbał o to, by z jego telefonu zniknęły wszystkie wiadomości. Okazało się, że tak skutecznie to zrobił, iż policyjnym technikom nie udało się ich odzyskać.
1: Doszło także do policyjnej
0: interwencji dosłownie dzień wcześniej. Patrol przyjechał
1: tu 13 lutego, otrzymali kilka zgłoszeń tego dnia. W końcu po którymś telefonie funkcjonariusze z pretorii udali się do posiadłości pisoriusa sprawdzić, czy
0: sytuacja jest na tyle poważna, że może wymagać ich interwencji. Tutaj cytujemy jednego z policjantów. Czynność zakończona została rozmową o charakterze pouczającym. W trakcie procesu najaw wyszło, że Riva mniej więcej dwie godziny przed swoją śmiercią została pobita. Zacytujmy tu jeszcze polskiego
1: kryminologa. Profesor Bruno Howist wysunął tezę, że, cytujemy, nie była to obrona konieczna. Żeby spłoszyć włamywacza wystarczy jeden, dwa strzały, przy czym mogą to być strzały ostrzegawcze, niekoniecznie skierowane do osoby, która rzekomo
0: miała dokonać włamania. Po dwóch i pół roku procesu, jesienią 2014 roku, zapadł wyrok. Oskar Pistorius jest winny zabójstwa. Kara maksymalnie 5 lat więzienia. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego. Z relacji medialnych wynika, że obrady były burzliwe. Najwyższy sąd
1: apelacyjny RPA uznał Pistoriusa winnym morderstwa i skazał go na
0: skandalicznie niski wyrok 6 lat więzienia. To oznaczało, że po wzorowym zachowaniu mógłby wyjść roku. I rzeczywiście, w sierpniu 2015 roku Pistorius miał zostać wysłany do domu, w którym miał odbyć resztę kary. No ale wówczas interweniował osobiście minister sprawiedliwości RPA. Zresztą
1: zrobił to pod wpływem oburzonej opinii publicznej. Zmieniono kwalifikację czynu,
0: zabójstwo, za co groziło Pistoriusowi nawet 15 lat za kratkami. Ostatecznie prawomocny wyrok, jaki usłyszał, to 13 lat i 5 miesięcy. Równocześnie trwała walka rodziny Campów o zaostrzenie wyroku. Obrońcy
1: Pistoriusa wskazywali, że wymaga on nie aresztu, ale leczenia, że po tym omyłkowym zabójstwie doznał stresu pourazowego, że nawet wystrzał w telewizji
0: wywołuje u niego ogromną traumę, że sprzedał broń, obiecuje już nigdy nie tknąć żadnego pistoletu. Jak pisał The Times, za kratami Pistorius prowadził nauki chrześcijańskie dla innych osadzonych. W 2022 roku doszło do spotkania Pistorius z ojcem Riwy Miało wtedy dojść do pojednania, ale żadne szczegóły nie zostały ujawnione. Kilka miesięcy później Barry Steenkamp zmarł. Jego żona June Steenkamp wciąż twierdzi, że nie było
1: żadnego pojednania, że zabójca jej córki nigdy nie wyraził skruchy, nie przyznał się do morderstwa, obstawał przy wersji z wypadkiem, że nie było też żadnego
0: nawrócenia, że Pistorius wszystko to zrobił pod publiczkę. Jeśli grał tylko nawróconego, to musimy przyznać, że bardzo skutecznie. Zapadła decyzja o zwolnieniu warunkowym. Pani Steenkamp, pytana o to przez media, powiedziała, że nie potrafi zebrać energii, by jeszcze raz stawić temu czoła. Oskar Pistorius jest znów wolny. Wyszedł z zakrat 5 stycznia
1: 2024 roku. Jeszcze przez 5 lat będzie go obowiązywał tak zwany czas
0: próby. W tym czasie nie może udzielać jakichkolwiek wywiadów w mediach. Nie wolno mu sięgać po alkohol czy inne używki. Ma skorzystać z terapii radzenia sobie ze złością. Szczególnie pod kątem przemocy wobec kobiet. Nie może opuszczać pretorii i o wszelkich zmianach w życiu, jak choćby praca, musi informować swojego opiekuna. Czy wróci do sportu? Pewnie sprawa jest otwarta.
1: Nigdy się nie poddawał, nic go nie potrafiło powstrzymać, ale na pewno najlepsze lata ma za sobą. Skończył 37 lat, a więc jest w wieku, gdy sportowcy przechodzą na emeryturę. Podejrzewamy, że w jego przypadku Nie będzie to emerytura spokojna.
0: Sceny zbrodni w RMFFM. Dzisiaj mówimy o zbrodniach w świecie sportu. Te historie rozpoczniemy od sportowych statystyk znakomitej siatkarki Ingrid Wisser. Wzrost 190 cm, pozycja środkowa. Największe sukcesy z reprezentacją Holandii to złoto i srebro Mistrzostw Europy. Jest absolutną rekordzistką pod względem rozegranych spotkań w reprezentacji. Ma na swoim koncie aż 514 meczów. Jej kariera klubowa
1: również była usłana sukcesami. Zwycięstwo Ligi Mistrzyń w 2004 roku, wówczas wybrano ją też najlepszą zawodniczką całych rozgrywek. Występowała w świetnych drużynach na całym świecie. W dużym skrócie, każda zawodniczka siatkówki marzy o takiej karierze sportowej. Przenosimy się teraz do maja 2013 roku.
0: 35-letnia Wiser myślała już o sportowej emeryturze, dlatego też rozpoczęła studia prawnicze. 13 maja wraz ze swoim partnerem, 57-letnim Ludwikiem Siverejnem, wylądowała na lotnisku w Alicante, południowo-wschodnia część Hiszpanii. Wypożyczyli Fiata Pandę i po 75 kilometrach podróży dotarli do pięknej i gorącej Murcji. Para doskonale znała to miasto. Ingrid Wisser przez dwa lata była gwiazdą tamtejszego zespołu CAV Murcja 2005. W czasie kilkudniowego
1: wyjazdu Ingrid miała odwiedzić renomowaną klinikę leczenia bezpłodności. To miała być taka typowa wizyta kontrolna. Kobieta była w drugim miesiącu ciąży. Ludwik Siwerein miał w Murcji swoje interesy do załatwienia. Razem ze wspólnikiem pośredniczy w dużym przedsięwzięciu sprzedaży kopalni marmuru. 13
0: maja zameldowali się w hotelu El Chura. Ale następnego dnia wiser nie przyszła na wyczekiwaną wizytę w klinice. Hotelowy pokój był właściwie w nienaruszonym stanie. Holendrzy zostawili tutaj tylko swoje bagaże i wyszli. Następny nocleg zabukowali w innym obiekcie, ale też tam się nie pojawili. Bliscy Ingrid i Ludwika martwili się coraz bardziej. Telefony holenderskich turystów
1: były wyłączone. Dla wszystkich stało się jasne, że musiało wydarzyć się coś poważnego, gdy para nie dotarła do Eindhoven planowanym lotem.
0: Rodzina Wisser zgłosiła zaginięcie legendarnej sportsmenki. Na ulicach Murcji bardzo szybko pojawiły się plakaty z wizerunkiem pary, która od kilku dni nie daje znaku życia. Sprawa zniknięcia holenderskiej siatkarki otwiera hiszpańskie wydania wiadomości. 22 maja, dziewięć dni
1: po tym, gdy po raz ostatni ktokolwiek widział holenderską parę, policjanci patrolujący Murcję trafiają na samochód, który Ingrid i Ludwik wypożyczyli na lotnisku. Samochód był zaparkowany niedaleko hotelu El Elczura. W środku nie dostrzeżono niczego
0: niepokojącego. Uśmiechniętą parę wysokich holendrów udało się dostrzec na nagraniach monitoringu nieopodal przystanku autobusowego. Na tych nagraniach widać jak 13 maja, kilka minut po 20, Ingrid i Ludwik wsiadają do samochodu marki BMW, którym kieruje jakaś kobieta. Tutaj ślad się urywa. Media publikują zdjęcia z monitoringu. Proszą o kontakt do osoby,
1: które widziały tę charakterystyczną parę. Po kilku dniach policja ujawnia szokujące informacje. Poćwiartowane ciała Ingrid Wisser i Ludwika Severena zostały odnalezione w gaju cytrynowym w Alqueria z
0: kilkanaście kilometrów od Murcji. Świat sportu pogrąża się w żałobie. Aby dobrze zrozumieć tę wstrząsającą historię, musimy się cofnąć do lat 2009-2011, gdy Ingrid Wisser grała dla klubu CAV Murcia 2005. Siatkarka skuszona gigantycznym kontraktem przyjęła propozycję od ekscentrycznego prezesa i milionera Ewe Stolifante. Biznesmen był właścicielem wielu szemranych interesów, w tym kopalni marmuru, która według miejscowych miała służyć tylko jako jako pralnia brudnych pieniędzy. Holenderka za pierwszy
1: rok gry w zespole otrzymuje 300 tysięcy euro płatne z góry. Prawą ręką prezesa Lifante w klubie i dyrektorem drużyny został Juan Lorente. To właśnie wtedy Holender Ludwig Siverain poznał się z Lorente. Panowie dobrze się dogadywali, dlatego założyli wspólny biznes. Jednak pobyt Ingrid Wisser w klubie nie był usłany różami. Kryzys gospodarczy w roku 2008
0: załamał hiszpańską gospodarkę. Inwestorzy wycofywali się ze sponsorowania sportu. Tak było i w tym wypadku. Ingrid Wisser nie otrzymała pieniędzy za drugi sezon gry dla CAV Murcia 2005. Koleżanki z jej zespołu, które nie podpisały gwiazdorskiego kontraktu, nie miały czasem pieniędzy na opłacenie wydatków za mieszkanie. Dyrektor klubu, Juan Lorente, z dnia na dzień zwinął cały interes, wyczyścił klubowe konta i wyjechał. Interesy Sivereina z Lorente również nie przebiegały tak jak powinny. Holender
1: przez zaniedbania i oszustwa hiszpańskiego partnera skompromitował się w oczach przyszłych kontrahentów. Ci domagali się zwrotu zainwestowanych pieniędzy, dlatego zajęli majątek jednej z jego firm. Juan Lorente ciągle bagatelizował sprawę.
0: Unikał kontaktu z Siverainem. Jak pokazało śledztwo, cała transakcja ze sprzedażą kopalni marmuru była jednym wielkim oszustwem. Juan Lorente sfałszował podpis prezesa Lifante pod dokumentem, który upoważniał go do sprzedaży jego kamieniołomu, ale Ludovic Siverein nie miał o tym pojęcia.
1: Tak w końcu docieramy do maja 2013 roku. Holender, borykający się z wściekłymi rosyjskimi inwestorami, poinformował Lorente, że przyjeżdża wraz z żoną do Murcji chciał wówczas przy okazji oficjalnie wycofać się z interesu i odzyskać zainwestowane środki. Domagał się również pieniędzy, których Ingrid Wisser nie otrzymała za drugi sezon gry dla klubu CAV 2005 Murcia. Siatkarka obniżyła nawet wysokość swoich roszczeń z 240 tysięcy do zaledwie
0: 60 tysięcy euro. Lorente miał świadomość, że jego szwindel wyjdzie na jaw. Nie miał pieniędzy dla Wisser ani dla jej męża. Wiedział też, że Ludwig Severin nie odpłynął. Dlatego by okrutny plan, jak pozbyć się dwóch problemów, naraz i to na zawsze. 13 maja
1: 2013 roku. Tego dnia Juan Cuenca Lorente kazał swoim ochroniarzom kupić worki na śmieci, opakowanie sody kaustycznej i mop do mycia podłóg. Kwadrans po godzinie 20 do Murcji przyjechała Maria Rosa, partnerka Juana. Ingrid Wisser i Ludwig Siverein wsiedli do
0: BMW 525. Ingrid siedziała z tyłu i zabawiała dzieci Marii. Po 30 minutach podróży auto dojechało do wioski Elfenzar. Tam w wynajętym domu czekał na Holendrów Lorente wraz z ochroniarzami. Negocjacje przerodziły się w bijatykę. Valentin Ion wielokrotnie uderzył Ingrid i Ludwika z bankiem oraz kryształową popielniczką w głowę. Po kilku minutach holenderska para była już martwa.
1: Juan Lorente pojechał po piły elektryczne. W tym czasie jego dwaj rumuńscy ochroniarze, wspomniany Valentin Ion oraz Konstantin Stan, przez całą noc pilnowali ciał. Rankiem cała trójka zaczęła ćwiartować ciała za pomocą siekiery, ponieważ nie potrafili obsługiwać przywiezionych pił. Rozkawałkowane zwłoki
0: włożyli do worków na śmieci i przenieśli do samochodu. Następnie pojechali do miejscowości Alquerias, niedaleko Murcji. Tam obok drogi, w gaju cytrynowym należącym do znajomego Lorente, wykopali płytkie groby, w których ukryli ciała. Worki ze zwłokami obsypano sporą warstwą sody kaustycznej, która miała przyspieszyć rozkład. U właściciela sadu ukryli narzędzia zbrodni. Śledczy wpadli na trop morderców za sprawą dziewczyny Juana
1: Lorente, która rozpoznała zaginioną parę na zdjęciach publikowanych w mediach. Kobieta nie miała pojęcia, że przywiozła Holendrów na egzekucję. Maria Rosa zadzwoniła na policję, opowiedziała o swoich obawach i wskazała apartament, do którego 13 maja przywiozła Ingrid Wisser i Ludwika Siwerejna.
0: Policja dotarła pod wskazany adres, a technicy kryminalistyki szybko odkryli ślady po krwawej zbrodni. 25 maja śledczy aresztowali Juana Lorente w centrum Wenecji. Jego telefon od kilku dni był na podsłuchu służb. Mężczyzna właściwie od razu przyznaje, że pomagał w ukryciu ciał, ale nie było go w wynajętym domu podczas morderstwa. Wskazuje również miejsce, gdzie razem z pomocnikami ukrył zwłoki holenderskiej pary ofiar była możliwa tylko przez testy DNA. Lorente
1: od początku całą winę próbował zwalić na Ewedasto Lifante, czyli tego byłego prezesa siatkarskiego klubu Murcia 2005. Opowiadał historię o tym, jak Lifante i Siverein handlowali afrykańskimi diamentami. Znów wspomniani rumuńscy ochroniarze wskazywali, że mordercą Holendrów
0: jest rosyjski mafiozo, który według nich przebywał w willi. Próby tworzenia tych alternatywnych wersji zdarzeń zakończyły się wraz ze znaniami zeznaniami Valentina Iona. Mężczyzna w końcu pękł i dokładnie zrelacjonował te dramatyczne wydarzenia. Juan Cuenca Lorente i Valentin Ion zostali skazani na 40 lat więzienia. Konstantin Stan, który pomagał w tuszowaniu zbrodni na 5 miesięcy pozbawienia wolności. Numer 15, z
1: którym przez lata na koszulce występowała Ingrid Wisser, w reprezentacji Holandii został specjalnie dla niej zastrzeżony.
0: Sceny zbrodni